0: Goeie dag, lieve luisteraars! Dit is elke keer vir my een baie, baie groot voorrecht om julle te mag selfs. Ons is ons bezig met die uh, Bijbel vir vandag en die gedachte is dat ons die Bijbel gaan doorwerk, as hier my spaar, van Genesis tot aan die einde van openbaring. En ons is op hierdie stadium amper, amper klaar met een van die langerige boeken in die Oud Testament, namelijk die boek Deuteronomium. En ek wil vandag Deuteronomium 27 en 28 met julle behandel. Ek gaan het so in breed trekken doen vir mense wat misschien vir die eerste hier inskakele, wil ek net sê, ons kan die boek Deuteronomium indeel in vier groot dele. Dit uh, handel in die eerste afdeling oor wat God vir ons gedoen het en nog sal doen, dan die tweede gedeelte het gehandel oor beginsels van die heilige lewe, die derde groot gedeelte is dan die nieuwe lewe, en ons is nou amper daarmee klaar. Dit strek van oorstuk 27, die eerste vers, tot aan die einde van oorstuk 30, vers 20. So ons is nou amper aan die einde van die derde groot afdeling En ek gaan dadelijk begin Ter inleiding wil ek net enkele opmerkings maak Oor Woosik uh, 22 Want jy sien, dit is eindelijk deel van die slottoespraak Van Mooses En dit herinner aan die verbond Dit bevat ook seninge en vervloekings En het vertel van die verbondsvernieuwing Daar by die berge Gerisum en Eewal Ons gaan dit nou nou lees En daarom kan die mens dit eindelijk indeel In kleiner afdelings as jy wil maar ek gaan nou nie daarby stilstaan, ek wil miskien net sê, dat uh, die 27ste hoofdstuk kan die mens vooral in drie dele indeel, namelijk die uh, bevel om een gedenkteken op te rug, in die eerste 8 verse, en dan vers 9 en 10 is die bevestiging van die verbond door gehoorzaamheid, en dan vers 11 tot 26 handel oor een gedenk en een bevestigingsceremonie uh, met die vervloekings, wat nou ook daarin opgeneem is en op hierdie manier, like het my liewe luisteraars, word besondere klem ook gelee, juist op die gehoorzaamheid aan die eise van God, een saak wat natuurlijk door die hele boek Deuteronomium telkens weer beklem toon word. So kom ons begin soma dadelijk by vers 1, Deuteronomium 27. Mooses en die van Israel die volk beveel, jy moet al die geboeie gehoorzaam, wat ek jou vandag beveel. Nou, liewe luisteraars, dit kom hy voor asof Mooses hier oorleg gepleeg het met die oudsters, en dat hulle schijnbaar hulle instemming daartoe betuig het. Hier word gepraat in die eerste vers van al die geboeie, dit wil sê wat in die boek Deuteronomium opgeteken is vir ons. Nou op daar stadium moet ons onthou, was alles nog nie nootendig opgeteken nie, want toe ek die inleiding op Deuteronomium behandel het, sal hier onthou, het ek verduidelik dat die finale afronding van die boek eers heel wat later plaasgevind het. Kom ons lees vers 2 tot 4 Wanneer jy door die Jordaan trek op pad aan die land toe waar die Heere jou God jou gee moet jy groot klippe opstapel en hulle met wit kalk afwit Wanneer jy door trek om die land in te gaan die land waar die Heere jou God aan jou sal gee die land wat oorloop van melk en jening soos die Heere jou God aan jou voorvaders beloof het moet jy al die woorde van hierdie wet op die klippe skrywe Naar het jy door die Jordaan getrek het moet jy die klippe waar oor ek nou net opdrachtig gegeet op Ewel opstapel en moet jy alle met kalk afwit. Nou, dit is my waai interessant dat dit hier so precies vir hulle gesê word, wat hulle vooruit ergens in toekomst sal moet gaan doen. Want jy sien, luisteraar, met kalk bestryk om daarin te kan skryf, schijnbaar. Nou, die gebruik het natuurlijk vooral in Egypte voorgekom. Dit was heel minder duurzaam natuurlijk as beitelwerk, wat meer permanent was, maar aan die ander kant was dit juist daarvan symbolies dat Israel om voorneem om om kanan te lewe volgens die wet. En daarom was dit toch nodig om het neer te skryf. Dit moet dus op die berg Ebal plaasvind, so lees ons hier. Nou weet ek nie of jy bewus is daarvan nie, maar dit is natuurlijk die berg, wat eindelijk baie bekend is ook vir vloekuitsprake. Ons gaan nog van die 13 dertiende vers af so bietjie, daar uh, oor met mekaar gesels. Maar ook wanneer ons by Hoosdek 31 kom, dan sal jy sien dat die vloek van die wet meer na vore sal tree as die seen, in elk geval in die omvang van die beskrywing daarvan. Kom ons lees vers 5 Daar moet jy dan een klipilaar bou vir die Heere jou God. Jy mag die klip nie kap nie. Jy moet die altaar vir die Heere jou God bou van onbewerkte klip, en daarom moet jy jou brandoffers aan die Heere jou God offer. Jy my hom altyd offers offer, en dit daar eet, en bly wees in die teenwoordigheid van die Heer jou God. Jy moet hierdie hele wet duidelik leesbaar skryf, op die klippe, wat jy gaan opstapel. Dis my interessant, dat hier pertinent genoem word, op die berg, moet hulle altaar bou, en daar moet dan brandoffers gebring word. Nou, jy sal nog onthou, toe ons dit behandel het vroer, dit was natuurlijk beeldig van hoe Israel hom geheel en al aan die Heere toe wei. Vroeger jaar het, het ons ook een liekie gesing, ek weet nie of jy dit ken nie, My Al is op die altaar. Nou, dit is natuurlijk nou die bedoeling daarvan. Maar, hulle moet ook, het ons nou gelees, dankoffers aan die Heere bring. Dit is, as het ware, in gemeenskapsmaal met die Heere. Want hulle gaan perslot van sake aan die hand van die Heere die beloofde land intrek, uiteindelik. Dan wil ek graag vers 9 en 10 onderstreep. En jy sal sien in die Afrikaanse tekst is daar een nieuwe opskrifie by Gerissenberg en Ebalberg. Nou dit is uh, berge wat een klein vallei tussenin het en wat eindelijk baie belangrik is. In die Nieuwe Testament uit Johannes 4 sal jy die put van Siga rondhoud. En dit is een baie ou uh, put wat daar gegrawe is vroer in die geschiedenis al dier ouwe vader Jakob. En as ons nou gedacht hou, Jakob het geleefd, hier so rondom 1650 voor Christus. Nou, by hierdie stadium kry op, hulle uh, nou opdracht dat hulle daar so die wet, as het ware, met die Heere, moet hernie. Nou, luister nou, as ek vers 19 lees, Mooses en die Levitische priesters het vir die hele Israel gesê, bly stil en luister, Israel, vandag het jy die volk van die Heere jou God geword. Jy moet na die Heere jou God luister en jy moet lewe volgens die geboeie en die voorskrifte, wat ek jou vandag beveel. Baie interessant, dat Mooses hier praat, in die tiende vers vooral, van ek, met anwoorde, die eerste persoon enkelfout, maar hy praat ook terseller tyd, namens die priesters en die leviete, wat by hom is. Daar staan ook, hulle moet stil wees, hoekom zou dit nou gebeur? Natuurlijk uit eerbied vir die Heere. Hulle moet luister na die voorskrifte, wat die Heere vir hulle gee, Hulle moet het in die harte bere, en hulle moet stilraak daar oor, hulle moet het oordink. Het is my baie interessant aan die tiende vers, ra maak nou eind die gevolgtrekking uit, van die julle vooraf gebeure, namelijk die feit, dat Israel die volk van die here is. Nou kan ek my voorstel, liewe luisteraar, hoe hierdie duisende mense hulle koppe daar sit, en hulle knik instemmend. Hulle skut hulle koppe op en af, hulle onderneem plechtig voor die Heere, om dit wat hy vir hulle sê by monde van Mooses te doen, ook in die toekomst, wanne hulle uiteindelik sal aankom in die beloofde land. Dus naakies, ek dink ons moet weer eens onthou, ek wil het net onderstreep, die meeste van hulle het natuurlijk nog nooit eens berg Ebal gesien nie, maar Mooses sê nou vir hulle precies wat hulle moet gaan doen, wanne hulle een nacht die beloofde land ingetrek het, en wanne hulle dan daar in die vallei is, tussen die twee berge Gerizim en Ebal, terwijl hy eindelijk self dit natuurlijk nooit sou kon beleven nie, want Mooses het ook gesterwe voordat hulle die beloofde land kon intrek. Nou, in die volgende afdeling het ek vir jou gesê, daar bestaan, daar is twee dele in Deuteronomium 27, en hier van vers 11 af tot by vers 26, krij jy dan die uitroep van die zeninge en die vloek daar op Gerizim en Ebalberg. Kom, ek lees vers 11-13. tot Op die dag het Mooses vir die volk gesê, Wanner jylle dier die Jordaan rivier getrek het, moet die volgende stamme op Gerus gaan staan, Simeon, Levi, Judah, Isaskar, Joosef en Benjamin. Hulle moet die volk sêen. Dan sê vers 13. Die volgende stamme moet op Ewel gaan staan, Ruben, Gad, Aser, Sebulon, Dan en Naftali. Dit word spesifiek gesê, dat hier die tweede groep, hulle, moet die straf aankondig. En nou luisteraars, ek wil graag vir jou iets uh, vertel wat vir my baie interessant is, want hier so word die volk aangesê dat hulle uiteindelik in twee groot groepen moet verdeel. Sees stamme in elkeen van die twee groepen. Maar as jy mooi na daar die stamme gaan kyk in die geskiednis later, dan so jy opmerk, die stamme wat in die suidelike deel van die land sal gaan woon, moet teen berg Geresum gaan staan en die seeninge uitspreek. Nou val het my op as ek het lees, dat die stamme, die stamme van Jacob sy twee vrouwe is, namelijk die vrouwe Leah en Ragel. en dit is nou hulle nageslag, waar die seen moet uitspreek. Aan die ander kant, die ses stamme ten die berg Ebal moet die vloekbepaling uitspreek, want hulle enig daar sal staan. Nou, dit is nou die stamme van die vier seens van die byweiwe, waarbij dan Ruben en Sebulon gevoeg word, om die getal vol te maak. Jy kan gerust gaan kyk in Genesis 35, van vers 23 vers 26, sal jy ook daar die stikkie weer kry. Kom, ek sê dit andersom. Sebulon was Lea sy jongste soon. Ruben het om vroeger aan bloedskande skulde gemaakt, en so ook dan natuurlijk sy eersgeboorterecht verbeer. Daar die kan jy gaan lees in Genesis 49 vers 4, en ek het daar gepraat, toe ons daar die hoofstikke baan Luister nou na vers 14 en 15. Die leviete moet hardop vir die hele Israel sê. Daar is een vloek op elk een wat die afgodsbeel uitsnij, of giet, of dit in die geheim ergens neersit om te vereer. Die Heere het die afsku daarvan. Dit is mensenwerk. is het interessant dat dit so spesifiek vir die gesê word, hier in vers 14 en 15, nie waar nie. Want jy sien die leviete is die woordvoerders van die twee groepe stamme. Hulle doen die praatwerk terwyl die volk die uitsprake elke keer gaan beaam met Amen. Dit val my dan ook op, dat hier nou met 'n hele klomp vloek uitsprake gevol gaan word, sonder enige sieninge eers. Dit wil sê, slechts die uitsprake wat op berg Ebal uitgespreek is. Daarom, liewe luisteraars, ons moet aanneem, lyk het vir my, dat die sienuitsprake toch ook wel teenberg Geersum uitgespreek is, hoewel die bybelskryver dit nie aangeteken het nie. Jy mag nou natuurlijk vraag, nou wat is die boodskap van hierdie gedeelte oor die gedenksteen wat die eendag moet oprig? Na my beskye mening kan die boodskap alleen raak gesien word as die heils historische betekenis van die gebeuren ingesien word, met anwoorde, Godse hand in die jylle geskiednis. En daarom die betekenis van die gedenksteen lewe my daarin, dat hulle staan as symbole van Godse heilsdade aan Israel. Die wet wat op hierdie stene geskrywe sou word, herinner hulle aan Godse machtige heilsdade in die verlede, en as hulle hulle daaraan dus nie sou hou nie, sou die vloek van Ebal hulle tref, en nie die genade van Geresim nie, as ek dit nou so mag uitdruk. Daarom is het ook vir my so interessant dat die Heere Jezus juist met die Samaritaanse vrou in gesprek was oor die feit dat die Samaritane later in die geskiednis tegen die berg Gerisum aanbid het. En nou juist dit, grijp my in die hart, liewe luisteraar, dat God weer op die dag een machtige heilstaat juist daar, tussen Gerisum en Ewel, gedoen het. Of, of het jy vergeet van die vrou aan wie ek jou nou net herinner het, daaruit Johannes 4. Jy sien, die vrou vir wie die Heere Jezus later in die geskietnis daar by die put van Jakob sy ontmoet, was ook bekend, so weet ons uit Johannes 4, as die put van Sigar. En dit het natuurlijk precies tussen die berge Geersum en Ebal gelee, in die vallei, wat tussen haakies nie baie weid is nie. En daar het die Heere Jezus op een goeie dag weer een machtige heilsdaad gedoen. Daar sal hy die vloek van hierdie vrou sy skouwers af wegneem sal hy haar leven aanraak en genade aan haar betoon. Want jy onthou ons, soos wat God met Israel niet begin het in een nieuwe land, daarbij geer is myn eebal, so het dier Jezus Christus ook weer niet met jou en met my begin. Mag ek het so sê, soos wat Israel een brandoffer en een dankoffer moest bring op ebal om die gemeenskap met God te herstel, so sal dier Jezus ons self later gee, as een offer om die gemeenskap tussen God en jou en my en die ander kant te herstel, of nog ek hier andersom, soos wat Israel volk van God kon wees door die onderhouding van die wet, so word jy en ek volk van God op grond van Christus' soen offer. Ons het dit nie verdien nie. Daarom dat Galatius 3 vers 24 my so wonderlik is, want daar staan geskrywe die wet, is dus ons tugmeester na Christus toe, so dat ons gerechtverdig kan word uit die geloof. Nou, liewe luisteraar, as jy die 27 nou verder sal lees, hier sal van vers 15 en 16 af, dan kry jy elke keer hier die vloekuitspraak, wat aan hulle voorgehou word, en dan antwoord die jylle volk Amen. Ek wil nie so'n stikkie daarvan vir jou lees. Vers 16 sê bijvoorbeeld, daar russe vloek op elkeen wat sy pa of ma min ach. Dan moet die jylle volk antwoord, Amen. Dan staan nou weer, Daar is een vloek op elkeen wat die grenslijn van sy buurman verlee. dan moet die volk antwoord, Amen. Dit moest dus een aangrypende gebeurtenis gewees het, denk ek. Hoe dat hierdie mense daar staan in hulle luister na wat Mooses as mondstuk van die here vir hulle sê. En dan elke keer dan antwoord hulle, Amen. Hulle bevestig met antwoorden, he, want jy weet natuurlijk die woordje Amen beteken, dit is so, of dit staan verseker vast. Met anner woorde, hulle bevestig, dat as hulle nie doen wat die heren sê nie, dan gaan hy vir hulle straf, en hulle sê, dit is recht so. Nou, lieve luisteraar, ek sal bly wees as jy die res van Deuteronomium 27 dan self gaan lees, want dit handel dan oor die vloekuitsprake, en dit was altyd deel van 'n verbonds ooreenkomst destijds. En dit bring ons dan oor die tweede deel, en daarom behandel ek die twee oorstukke gesamentlik verdag, namelijk die toonomeum 28, en jy sal sien die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks is, Sieninge en Strawe. Ter inleiding wil ek net een enkele opmerkings maak, want ek gaan dit ook nie in sy geheel behandel nie, omdat hier ook sekere patroon is wat om voordurend herhaal. Ek gaan hy die brewe lijne uitwees, en daar is uiteindelik 68 verse in hierdie hoofstuk. Want jy sien die Sieninge en die vervloekings in oosik 28, word as het ware om raam, die bevestiging en die hernieuwing van die verbond, soos ek net al verduidelik het. En op die manier word dit, as het waar, die middelpunt van hierdie slottoesprake, wat ook nog hierna gaan volg. En hierdie sieninge en vervloekings, liewe luisteraars, het ook meesal te doen met die land, wat hulle in besit gaan neem, en daarom bevat het natuurlijk nou ook verwysings na die ballingskap, want jy sal onthou ek het vir jou gesê, hierdie sekere is uit die, die boek Netonomium, het eers eindelik tydens die ballingskap, hulle afronding gevind. Nou goed, kom ek lees dan hier in Deuteronomium 28, die eerste vier verse. As jy goed luister na die Heere jou God en jy gehoorsam al sy geboeie wat ek jou vandag gee en jy lewe daar volgens, sal die Heere jou God jou oor al die nazies van die aarde stel. As jy luister na die Heere jou God, sal al hierdie sieninge oor jou kom en jou lewe verryk jy sal geseen wees in die stad, jy sal geseen wees in die veld jou nageslag sal geseen wees, en die opbrengs van jou lande, en die aanteel van jou diere, jou kalver oes, en jou lammer oes. Is dit nie wonderlik nie, wat andere woorde, die heren hou nou, hoewel hulle nog hier in die woestijn is, die ongelooflike sieninge, wat eindelijk vir hulle in gedachte het, hou hy aan hulle voor. Die sieninge word dus voorafgegaan door bepaalde voorwaardes Israel so sê die eerste vers, moet goed luister na die Heere, al sy gebooie wat op daar die dag aan hulle gegeen word, hulle moet het, standaar, gehoorzaam en daar volgens lewe. Dan sal die Heere hulle oor al die nazies van die aarde stel. In die tweede vers het het onderstreep, daarmee saam sal sieninge oor hulle kom, wat hulle lewe sal verreik. Jy sien hulle sal aan levens inhoud, ook baie verruit word, nie net oor dinge wat hulle gaan krye in die oeste wat hulle van die lande gaan afhaal nie. Die derde vers het juist weer een ander aspek onderstreep, namelijk, elke sfeer van hulle lewe sal daardoor geraak word. Hulle sal geseen word in die stad en in die oopveld. Vers 4, vrugbaarheid sal hulle deel wees, hulle nageslag sal geseen wees en ook so die opbrengs van die lande en die aanteel van die diere en die kalver en die lammer wonderlijke dinge wat die Heere vir hulle gedagd het. Luister na vers 5 tot 7. Jou oesmaankie en jou knieskottel sal geseen wees. Jy sal geseen wees waar jy ook gaan. Die Heere sal jou vijande wat jou aanval vir jou laat vlug. Hulle sal uit een richting teen jou opruk, maar in talle richtings voor jou uit vlug. Wonderlik, hoe dat die here ook dus vir hulle op militaire gebied met die inname van die land, op 'n baie wonderlijke manier, in sal hou, en hy doen dit door vir hulle te sê, voedsel dit beloof ek vir julle die oesmainkie en die knieskottel sal geseen wees, en hieraan sal er geen perke wees nie, hulle sal geseen wees in die 6e vers, waar hulle ook gaan, en dan as het ware die 7e vers wat die ander klem uh, daaran toevoeg, die sieninge word nou toegelig die machtsposiesie oor die nasies is die belangrikste dit kry in die volgende verse, tot by vers 14, ook die seen van vrugbaarheid, ne? wat genoem word in vers 8 en 11 en 12, en dit stel hulle in staat om oor die nasies te heers uiteindelik, vers 12. Hulle sal oor die nasies gestel word, hoekom? Omdat die here hulle vijande sal laat vlug. Die vijande sal georganiseerd uit een richting tegen hulle optrek staan daar, maar in totale wanorde, in talle richtings staan daar, sal hulle vlug, en jy kan gerust weer gaan terugblaai na die 7 de hoofstuk vers 17 tot 24 daar het ons ook al iets daarvan gehoor. Ek wil graag ook nog luisteraars hier jou andag vestig vooral op vers 34, baie van die dinge is maar een uitbreiding van wat gesê is maar luister na vers 34 Een volk wat jy nie ken nie, sal die opbrings eet van jou lande en alles waarvoor jy jou afsloof. Daar sal deur tyd net verdrukking en zwaar kry vir jou wees en jy sal kranksinnig word van wat jy sien. Met anner woorde, nou word dat teruggewees luisteraars na die oordeelsuitsprake of die vervloekinge, wat hulle moes aanhoor daar tegen die hangen van Ebelberg as hulle nou nie die Heere sou gehoor nie en daarom moes hulle dit baie goed weet, daar was oordeel of seen wat hulle gewag het. Hierdie verse 33 en 34 leidt ons my beteken samenvatend dat daar 'n vreemde volk die opbrengs van hulle lande sal eet en vir Israel sal slechts verdrukking en zwaarkry oorblij. Nou wat hulle sien, sal so erg wees, dat het hulle krampzinnig sal maak, staan daar. Die mense wat God verwerp sou op talle manier gestraf word, en een van hulle strawe sou daar nou wees, dat hulle kranksinnig sou word, van al die elende wat hulle rondom hulle sien. Lieve luisteraar, het jy ooit gevoel, dat jy van jou verstand af sal raak, as jy nog een verkrachting, nog een moord, nog oorlog moet aanhoor, of daarna moet kyk op die televisie. Jy sien baie van die boosheid hier op aarde, is juist daar aan te weite, dat soveel mense weier om die Heere te erkennen te dien. En as jy die slechte nieuws ontvang, moet jy nie hulploos kerm soos jy ongeloofig is, wat geen hoop op die toekomst het nie. Nee, Nee herinner jy self liewe daaraan, dat God ondanks al die dinge wat gebeur, volkome in beheer is, en dat hy eendag sal terugkom, en finaal alles sal rechtstel. En daarom wil ek dan afsluit die 28ste hoofstuk van vers 64 af. Luister so'n bykie daarna. Die Heere sal jou verstrooi onder al die volke, oor jylle aarde. Daar sal jy ander goede dien, wat jy en jou voorvaders nie geken het nie, goede van hout en van klip. Nou, liewe luisteraar, hierdie waarschuwing het natuurlijk een droevige werkelijkheid geword. Eers, toe Israel die Assyriërs verslaan is, en baie van hulle in balingskap weggevoerd is na Assyrië in jaar 722, voor Christus, en natuurlijk het het later weer waar geword, in die jaar 586, voor Christus, toe Jerusalem die hoofdstad van die Suidrijk geval het voor die Babyloniers. En om jy onthou, die Noordrijk het opgehou bestaan in 722. Toe was het net die Suidrijk. En ook hulle is dan later na Babel weggevoer in ballingskap. Dit was eers in die jaar 70 na Christus dat baie van die Israelite door die Romeinse verdrukkers gedwing is om uit hulle land te vlug. Want hulle kon terugkom na Palestina in die jaar 539, nadat die perse die wereldheersers geword het. En daarom sluit die hoofstuk af met vers 68, wonderlik. Die Heere sal jou met die pad, waarvan ek vir jou gesê het, dat jy dit nie meer sal sien nie, terugvat Egypte toe in groote lende. Daar sal jy jylle jy self aan jou vijanda as slaaf en slaafvinne te koop aanbied, maar daar sal nie een kooper wees nie. Wat betekend dit, tenslotte? U sien, op hierdie weise sal die Heer hulle terugvat Egypte toe in groot ellende met die oog op slave diens. Dit beteken nie, dat hulle letterlik na die land Egypte toe sal terugkeer nie, maar dat hulle, hulle in soortgelijke omstandighede sal bevind in die lande, waar hulle sal weggevoer word as ballinge. En dit sal hulle herinner aan die vroege geskiedenis van hulle voorvaders, wat ook slave was in Egypteland. En in daarie sin sal vers 68 dus waar word met die ballingskap uh, van Assyrie en Babel in 586. Wonderlik dat die Heere sy woorde waar maak. Daarom moet jy en ek ook die bybel ook vir vandag nog steeds baie ernstig neem. Ek groet jou lieve broer en syste tot volgende keer in die naam van ons koning. Tot dan, tot ziens